0: Takže ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbalově. Dneska to je druhý díl, budeme se zaobírat Českou ligou, Premier League, Italskou ligou a trochu i La Ligou. Vítám vás Urby a Vašek. Ahoj. Dneska jsme to jenom ve dvou, včera, minule jsme tady byli ve třech a myslím si, že se můžeme pustit rovnou do témat. Jako první tu máme Českou ligu. Prvně se vrhneme na... Pro mě překvapení Jablonec, který se nachází na druhém místě tabulky po neúplném 16. kole a myslím si, že Jablonec to dělá výborně s těma málo penězma, co má, tak dokáže hrát dobrý fotbal a Petr Rada je opravdová trenérská ikona českého fotbalu. A jaký máš ještě názor na Jablonec a jeho výkony?
1: Dal by se říct, že ten Rada tam je hlavním tím šéfem celého toho. Pro mě je to překvapení spíš... Hlavně kvůli tomu, že oni nemají až takový finanční prostředek, jako třeba Plzeň nebo i Baň Kostrava, podle mě, protože Jabnonec není až tak mediálně známý a tak sledovaný a i tak se můžou vydrápat až na to druhé místo, což pro mě je velmi
0: zajímavé. Samozřejmě tam je ještě Sparta, tam se to asi nejspíš rozdá Sparta se o to druhé místo, ale výkony Sparty nejsou v poslední době moc přesvědčivý, takže... To bude asi ještě hodně zajímavý. Co se týče Ostravy, mm-hmm. tak ta je na devátém místě. Poslední zápasy se jim nedaří. Tak pokud vyhrajou,
1: tak už jsou na pátém.
0: Je to tam hodně namačkaný, no. Co se týče druhý, druhý tým, který tady, tady máme 6 klíky napsaný, je právě Plzeň, která se nachází na sedmém místě. Ztrácí na čtvrté místo 6 bodů, což je celkem dost. Ale Plzeň teďka porazila Pardubice 1-0. Trochu vydřený vítězství, ale bylo vidět že já jsem ten zápas viděl a bylo vidět, že právě Plzeň nebyla si jistá, nevěřila si a strašně dlouhy byly mnohem lepší, ale ne- nepodařilo se jim ten gol, prvním se bral VAR a bylo pras- strašně vidět, že ten gol potřebují a pak, dali ten gol, tak pak hráli úplně jako psychicky v pohodě a pak dali ještě druhý. a myslím si, že je to psychicky nakopné, ale minulé naporazili teplice 7-0 a pak stejně hráli špatně, tak uvidíme, jak se jim bude dařit dál, Co
1: tak tam tam jako u nich to, že by nějak jeden zápas zvednul, to se nedá říct, protože by je zvedl jeden zápas, tak teď jsou druhý, protože ten zápas Teplicma byl výborný a potom si podívat na zápas s Karvinou, kdy v podstatě tam neměli nic no nic, prostě doufejme, že se nějak zvednou, teda já v to důkva minimálně jako fanoušek Plzně, ale myslím si, že kdyby šli do Evropy, takže tam moc daleko nepostoupí.
0: Myslím, že, byla, že Plzeň chce do Evropy, protože už tam dva roky chybí. A právě zajímavá strategie nebo zajímavá varianta pro Plzeň by mohla být Molkap, který by zajišťoval vlastně účast v Evropě. Možná lepší než to třetí místo, protože přes vítězství Molkapu se Sparta dostal do Evropských ligy. Takže mm-hmm. myslím, že třeba Plzeň bude chtít hrát Molkap. A ještě tady jedna, jedna věc ohledně Plzně je posilá zimní, je jich jediná. Šimon, Šimon Falta, tak co na tuto posilu říkáš?
1: Já jako člověk, který nemá rád kopice, protože za mě je to prostě, nevím, když se podíváte na statistiky, tak moc jako kvalitního tam nejde vidět, ale tak jako falta určitě dobrý, dobrý střelec, asistenty taková všeho chuť do útoku a za mě teda je to hodně cená posila, která třeba i tu Evropskou ligu může rozhodnout.
0: Jak se týče kopice, tak... Uh... Myslím si, že by měl být teďka dlouhodobě zraněný, takže právě mm-hmm. i proto přišel ten Šimon Falta, že Kopic je na nějakou dobu, ne, Neřekl se nějak dlouho, ale že má dlouhodobý zranění, takže přišel Falta, který přišel za 1 milion korun, což je málo, ale zase mu končila smlouva, ale myslím si, že Plzeň jako celko, celkově jako bere hráče za darmo, minulý rok, šel Kaša, Káčer přišli zdarma, teďka jenom za milion korun, takže myslím si, že dobrý kauf pro Jo. Je. Máš ještě něco, co bys k Plzni řekl?
1: I když vyhráli, tak pořád ten gul, by mohl jít pryč. Dobrý, můžeme dál.
0: O, no Další tým je tady Sparta Praha, který přípravný zápasy jsem teda moc neviděl, ale co jsem četl, tak dost velká tragédie. Začala ligu v Ostravě, minus 13, jak jsem už někde možná psal i na Instagramu, že to asi nebude moc dobrý fotbal, tak se to potvrdilo. Pak mm-hmm. v OPAVě špatný výkon, ale výhra trochu nezasloužená. Ale tři body, jako. Nebudu to komentovat, že jo? Pak zápas, teďka s kým to vlastně hráli, s Mladou Bleslaví hráli doma, kde ten výkon byl už lepší, ale pořád nic moc. Já jsem se na to díval, ale bylo to nudný zápas. Já jsem vlastně ten druhou polovinu ani skoro nesledoval od toho golu, co dala Sparta. Jenom, jenom jsem to měl puštěný a jsem se podíval, když se něco stalo, protože to byl fakt nudný fotbal. A fakt se mi ta, to hraní Sparty nelíbí, a proto i na sociálních sítích se poslední dobu začalo řešit, jestli je kotal trenér pro Spartu a že rozestavení 3-5-2 už moc nefunguje, což si, myslím, že je pravda, ale taky je tam spoust, spoustu absencí. A jaký máš na ty na toto?
1: Za mě, kdyby tam byl Adam Hložek, tak si ho tady vůbec nebavíme, ale... Třeba minimálně ten kotel za mě je trenér pro Spartu, protože je to takový efektivní trenér, který nehraje zrovna dvakrát hezký fotbal pro někoho, ale je efektivní a dokáže nazbírat ty body.
0: O, je pravda, že v, v té statistice nějaký ty oček, nebo zasloužený goly, já nevím, jak se to teďka jmenuje v angličtině, ta statistika, tak Sparta dává víc golu, než by měla, takže ta efektivita je asi hodně velká ale ten Adam Hožek chybí strašně moc, protože si tam hraje Carlson, který uh, hraje dobře, ale to, rozest, to ten post v rozestání 3-5-2 není pro něj, protože hraje často zároveň bráně a to on prostě tomu nevyhovuje. Takže Adam Hožek, který měl za 6 zápasů 4-4, strašně chybí a doufáme, že se vrátí ještě a pomůže Spartě na to druhé místo. Ale uvidíme. Uh, co se týče dalšího problému Sparty, tak v poslední době se hodně řeší Bořek Dočkal, který údajně je rozhádaný s trenérem Kotalem a nesouhlasí s jeho taktickými pokyny. A mohli jsme i v zápase proti mladý Boleslavy vidět, jak Dočkal šel na hřiště a odmítl si vzít o, kapitánskou pásku od Pavelky, jenom kolem ní proběhl a nic mu neřekl a po zápase místo, aby si podělil ruku s l- hráčima, tak odběhl do, do kaminy, nic neřekl a prostě zdrhl. A na sociálních se právě říká že jakože nesouhlasí s Renérop Kotalem a že starší hráči se k němu přidávají a že právě kabina Sparty je dost rozhádaná. Tak co si o tom myslíš,
1: ty? To je úplně jako nesleduju a nesleduju nesleduj noviny nebo nějaké jako věci, které nejsou nějak podložené, protože co já vím, tak on neřek nějak, že by měl nějak problém, nebo?
0: No neřekl, ale to asi on jako ani nechce nějak uh-huh. říkat, že on ne... Tak on
1: je Spartian tak jako asi chopitelný, to, že to nechce dělat nebo nechce to
0: takhle ne. ventilovat? Jako, já bych, já bych, já bych, pochopil, když s někým máš problém, ale co mi přijde celkem a nevhodný, je právě, že jsi škapitář mužstva a takhle to naven ukazovat, že prostě tohle uděláš. Můžeš tam mít nějaký problém, ale podle mě toto, předtím už byly nějaké spekulace, ale tohle ty spekulace jenom jako potvrdilo a víc jako, jsou teďka ty spekulace ještě víc jako na internetu vidí. Takže, jako myslím si, že tohle by jako naven, nebo takhle viditelně by to podle mě neměl úplně dělat. Ale nevím, v čem je tam problém, to nikdo neví, to asi snad se to nějak vyřeší, mm-hmm. no, protože takhle to asi dál nepůjde. Jinak za dočkala tam nastupoval Adam Krabec, který neodehrál podle mě úplně moc dobrý utkání, měl tam samozřejmě dobrý momenty, ale většinou mi přišlo, že se trápil, ale při stále bych ho hrál za dočkala, protože <laughs> prostě dočkal je 32, Karabcovi, nevím, myslím, že 17 nebo tak a určitě se to vyplatí. A co se týče poslední věci o Spartě, tak je osmnáctiletý uh, stoper Martin Vitík, který podává výborné výkony poslední dobou a, a já jsem fakt rád, že hraje v základu, protože si myslím, že to je vlastně třetí talent Sparty za poslední dobu. První byl Adam Hložek, další, uh, další rok byl Adam Krabec a teďka Martin Vítík a, a je to stoper, což jako Česko nemá moc dobrý obránce, takže třeba i do, pre, do reprezentace do budoucnosti by mohl být nadějný. Co si myslíš o tomto talentu?
1: Právě, i to, že Sparta produkuje dobrý talenty hložek, můžou zpěnit za velké peníze vytík, nebo říkám teď to jméno správně, doufám, tak ten, tak ten může ještě ve Spartě zůstat tak dva roky a zase ho dají za velké peníze, takže za mě tady to je zase dobrá práce od Sparty a od její juniorky
0: To je asi všechno co se týče Sparty budeme sledovat další zápasy a po, pojďme se přesunout na dominantní tým České legie a to je Slavia Praha, která v téhle sezóně ještě neprohrála, má dvě remízy a 13 her skóre 42 střelených gólů a 6 obdržených gólů. Myslíš, že se dá říct, že Slavia nemá v České lize konkurenci?
1: Mm, má konkurenci, ale pořád je extrémním favoritem, ale zase za mě není to tak, že jako uh, v minulých letech to za mě bylo lepší, protože myslím ten minulý nebo předminulý rok už asi pět kol předtím bylo jasný, že ta slávy je ten titul má. Tady si myslím, že se bude rozhodovat až do poslední chvilky, protože pokud vyhrajou o 6 o devět bodů, tak si myslím, že ani jako třeba nebudou spokojení. A to je stejný jako v Bundesli se s Bayernem, který jako tuhle sezónu taky má dobrou konkurenci. Ale pořád asi se očekává od ní ten titul. I když muž to můžou mít těžší na jiných letech.
0: Poda mě Sláve měla nejlepší sezónu tu midlou, protože jenom hrála tu ligu mistrů, kde prostě ty výkony byly fakt super. Bylo to vlastně se na ty zápasy dívat, jak prostě Barcelona, teda Slávě, Tady vlastně hraje s Barcelonou vyrovnaný utkání. Ta, tu sezónu předtím, to bylo celkem vyrovnané, to si pamatuju, že rozhodující zápas nadstavbě byl v Edenu, na tom zápase jsem byl. A Plzeň tam měla i nějaký šance, takže měla tam i totální golovku, kterou prostě víc, jako bys měl dát, než nedat, ale prostě Plzeň to nedala. Takže Slávia tam měla i trochu štěstí, ale ta měla sezóna byla jako plně taková nejvíc rozhodnutá, i když vlastně pak tam slávě zaklopítla a ten Gula tam předváděl, dobrý výkony, ale Jenom jsem byla asi Slávě nejlepší. Letos mi třeba přišlo, že když hrála v Evropské lze proti tomu Leverkusenu doma, tak sice hrála proti deseti, ale ten fotbal nebyl zase tak dobrý, ale prostě v České lize je stále jednoznačně podle mě nejlepší a dojde si v klidu do titulu, protože pro titul, protože Jablonec podle mě nemá takový kád, nemá prostě na Slávej, Plzeň odpadla a Sparta stále nemá na Slávej, Sparta je stále jako v budování, takže myslím, že Slávej vyhraje
1: titul. Mm-hmm. Ještě... Máš ještě něco v Nebo ještě, že ta slavě, kdyby teď měl podle mě hrát proti týmu Barceloně tak by neodehrálo tak dobrý zápas, jako odehrála předtím. Nebo proti tomu Interu, Dortmundu a tak. Takže to je jenom ale můj názor, a může být samozřejmě jiný.
0: Tak samozřejmě tam stále chybí ten Tomáš Souček, který je absolutně fantastický hráč, ale k tomu se ještě dostaneme, jakého výkonu výkonům ve Ale už se pojďme přesunout na premiér League, kde. Probíhá na historicky nejvíce vyrovnaná sezóna, je to neuvěřitelně vyrovnané. A na prvním místě, myslím si, že teďka je Manchester City, který je před Manchesterem United. Mají, má obot víc a pak je tam Leicester, West Ham je čtvrtý vlastně teďka, Liverpool až pátý, šestý Tottenham, Ale ty budový rozdíly tam jsou neuvěřitelně malý. Napr- od Arsenal, který je osmý strácí na prvním místu, pouze jedenáct bodů. takže... Asi se pro ně pojďme pobavit o titulu, tak jak vidíš titul v Premier League?
1: Já i kdybych si přál, že jako tam bude ten Manchester United, tak si to nemyslím. Asi bych to i přál tomu Tottenhamu a Mourinhovi, ale myslím si, že Liverpool taky ne, takže za mě ten Manchester City možná, ale fakt tady ještě v této době, kdy se nic neví dopředu, tak tohle typovat je opravdu 50 na 50.
0: Pro mě se teďka asi taky jeví ten Manchester City a v té top čtyřce podle mě bude Liverpool, bude tam United. A ten poslední v té top čtyřce to bude podle mě jako hodně složitý. Samozřejmě Leicester je tam, ale Lester tam takhle byl i minulý rok a pak vypadl, ale uvidíme, tam to bude hodně vyrovnalný. Ale asi bych viděl ten Manchester City na ten titul. Samozřejmě taky bych si přál ten United, protože jim fandím, ale stále nevidím ty United na ten titul přece jenom furt myslím si, že na to úplně nemají. Ale rozhodně zažívají dobrou sezónu A jsem spokojený.
1: Jo.
0: Uh, stále, nebo chceš něco říct? No
1: na. No.
0: Na čtvrtém místě se nachází West Ham, což je asi hodně velké překvapení. Myslím si, že do boje o titul, nezasáhne, ale určitě zajímavý tým s českými hráči. Vladimír Soufal a Tomáš Souček. Předvádí skvělé výkony. Včera jsem se díval na zápas West Hamu. Souček dva góly. Soufal hrál taky výborně, Malenthal dal taky gol. Tak co říkáš na výkony českých hráčů, možná nejlepších českých hráčů v současnosti, jelikož Patrik šik je neustále zraněn?
1: Tak já všichni se soustředím na součka, takže já se někdy snažím i se víc zdívat na to Soufale, který taky dobře podporuje ten útok ve ZDHEMu, protože ten tam v tom, kdyby Antonio včera dával ty šance tak, uh, tak si myslím že, myslím, že i coufal má dvě asistence a kdyby tam proměnil tu akci, tak má jedna plus dva, což by bylo taky fantastický. A samozřejmě jsou Čech pátý nejlepší útočník, uh, teda nejlepší střelec v Premier League Čech.
0: V historii, no. Jo, historii. Čech v historii. Myslím si, že tam dělí, že to má na pátém děleném místě teďka s Vladimírem Šmicerem, pokud se nemílim. Jo. Po má 10 gólů. Takže samozřejmě podle něj může v Premier League zůstat, protože mu ta soutěž se vyhovuje, ale teď samozřejmě je tu otázka, jestli zůstane ve Wildhimu.
1: Za mě je to pro něj ideální klub, protože nevím, jestli kdyby šel do. Týmu, jako je třeba i Tottenham, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, nebo takovýhle opravdu extrémy, tak si nemyslím, že by se tam nějak uchytil. Třeba v Dortmundu by nemusel být špatný, ale Dortmund taky jako nevsází úplně na ty větší hvězdy, ale třeba v Barcelonie si myslím, že by radši tam hráli Buskece, protože je to větší jméno než je souček.
0: A teďka jsem si tady v těma týmama a řekl jsem si, kam by se ten Tomáš Souček hodil, tak asi to taky si nevadí, tak můžeme projet různě ty týmy, tak první je Manchester City, tam si myslím, že asi jako místo pro něj není. Co týče United, tak tam teoreticky jo, jelikož Pogba asi odejde, Van de Beek tam jako se moc nehraje. tak třeba United by podle mě nemuselo být tak špatná varianta. Co si o tom myslíš?
1: Tak, jestli by tam dostával ty šance, aby neskončil stejně jako Fandoby, který vlastně podával výborné výkony. Já jsem se těšil na to, než ho uvidím v tom dresu. E, na YouTube, a potom ho vidím někde na tribuně, jak tam pije čaj, tak to je pro mě hrozně smutný.
0: Já si myslím, že hlavní problém právě, že proč hraje, tak, že nemůžeš dát zálohu. Bruno, Pogba, Van de Beek, to je, asi by moc nefungovalo, protože všichni jako jsou celkem ofenzivní hráči, takže uh-huh. on, on právě, jeho, on jako často i na, hraje na tý desítce, jakože, jak hraje Bruno, a prostě jako Bruno je nejlepší desítka na světě, možná s Kevinem, De Bruinem, tak prostě jako, to Bruno jako nevyndáš jen tak se sestavy a pak je tam Pogba, který mu se daří a pak tam musíš mít taky někoho defenzivního, což jako Úplně není, no.
1: Mně právě hrozně líto to pogby, protože mně přijde, že Wonder United vůbec nesadí, že já si myslím, že když už tam máte Bruno, který jako v defenzivě toho odehraje hodně, hodně málo, tak potřebujete prostě dva defenzivní štíty a proto tam mě, proto jsme v zápase lidí mistrů proti PSG, kde šlo o všechno, mohli vidět v záloze Bruno Fred a McTominají který má rád málo kdo ale já osobně to chápu z pohledu taktiky.
0: No, asi je to tak samozřejmě, protože Bruno hlavně utočí, ale utočí velmi dobře. Se už je penaldes, ale myslím, že v poslední době už to celkem vymizelo. Že v poslední době už při, jako nedává golenost penald. A fakt jako výborný hráč. Další mm. tým, který, nebo ještě něco dodat k West Hamu? A ne, ne, ne. Další tým tady je Chelsea, která nedávno odvolala trenéra Lamparda a myslím, že včera oznámili příchod uh, trenéra Tuchla. Uh, podle mého názoru neměli Lamparda odvolávat, protože ta sezóna je velmi vyrovnaná a vlastně ještě nedávno vlastně Chelsea byla nahoře tabulky, teďka, teďka se ji nedaří, ale je to myslím si, že i kvůli tomu abr- majiteli Abramovičovi, který prostě chce výsledky hned, podle mě by Lampardovi měli dát nějaký čas na nějakou koncepční práci. Co si myslíš? Ne?
1: Podle mě nejde o Lampard, ale jde o ten tým. Když koupíte šest hráčů, kteří dohromady stojí 200 milionů, tak prostě je pod to, nebo myslím si, že i to vedení prostě řekne, máš tady hráče, který stál 80 mega, tak ho musíš dát do toho základu. Proto je tam Werner, není tam žirůt, což se mu bude každý smát, ale prostě žirůt je tuhle sezónu lepší než Werner. A radši tam je Werner, Zjech, který fakt jako na to kolik stál, si myslím, že se i docela povedl z těch draších posil, ale jako nejlepší posila byl v podstatě ne, byla ta nejlevnější a to bylo Mandy a potom za mě čelovalo.
0: Mandy měl dobrý začátek, teď už troch, trochu horší, ale rozhodně lepší než škypa. Ale mhm. ještě Tuchel mi nepřijde jako žádný úplně skvělý trenér, takže mi to jako myslím si, že se nestane to, že by po tuchelem na jednou Werner začal dávat góly, to se podle mě jako nestane, takže jako Uvidíme, samozřejmě do toho týmu to bude nějaký nový impuls, takže uvidíme, jak čelí se bude teďka dařit. Werner má dost bídnou sezónu, možná kdyby tam dali součka, tak by dal víc golu. On souček má i víc golu než Werner v téhle sezóně v Premier League, takže možná by ho měli koupit.
1: Já tu chla nemám rád a včet jsem nějaký článek, vlastně proč tuchl. Podle někoho šel do čelazí. A jediný důvod, který tam řekli, byl ten, že protože Werner je Němec. Já jsem na takovou a říkal, jako, proč to je tak, se ne, nedáte trenéra jako do týmu jenom, protože má stejnou národnost jako vaše nejdražší posyla. Teď to nedává jako, žádný smysl, nebo jako haverec. Teď jako, to, že bude mluvit německy, to jim nějak jako, zvedne psychiku, že si budou připadat jak v Bundeslize. To nechápu.
0: Myslím si, že, právě, že jsem před nějaký rozhovor už celkem dva měsíce zpátky s havercem, že právě říkal, že Premier League je úplně na jiný úrovni než třeba Bundesliga, takže a... jako, to bude jako spíš tým, bych řekl.
1: Ale tak jako nevím, co čekal, že jako asi je rozdíl mezi tím hrát proti Freiburgu a hrát proti West Hamu, ale tak jako když jdete do nejprestižnější soutěže světa, tak asi čekáte, že to tam bude trošku těžší než u Bundesliga, kde je pět týmů a zbytek tam ani žádný člověk nezná tři hráče z toho týmu.
0: To v téhle sezóně, která je dost specifika, specifická, když se podíváme na tabulku, tak vlastně do 14. místa jsou sami jako, fakt jako hodně skvělý soupeři. Pak je tady Barney, Newcastle, Brighton, Fulham, Westbrom a Sheffield a to jsou jako ty jediný slabší, kteří jako, jsou jako že horší týmy v téhle sezóně.
1: Mm-hmm.
0: Takže jako a to, ta ještě sezóně
1: Newcastle, tak... to ještě Newcastle může zahrát dobrý zápas teda.
0: Může, ale jeho poslední forma je před prohra.
1: Ano, ale většinou nehraje ale... Když se nahecujou, tak můžou.
0: A poslední věc, co se týče League, tak tady máme, před pár hodinami, nebo možná minutami i, byla oznámena posila Arsenalu na půlroční hostování přichází z Madrid Martin Odegard. Tak co si o tom myslíš?
1: Na Messu ta nemá um, dobrá platná posila, která může hrát v základu, je to dost takovej technický hráč, takže uvidíme, jak tam sedne, oni tam jako oni ani nehráli, mám pocit než tam, dokud tam byl Mesu, tam nebyl tam Odegaard, tak ani nehráli na ofenzivní záložinky myslím a spíš si to snažili tahat na toho Aubameyanga nebo případně Lakazeta. Za mě je to taková posila která vám sice pomůže, ale nevěřím tomu, že by ho po sezóně koupili. A teď ještě, pokud se od bude dařit, tak nevěřím tomu, že Real se ho bude chtít zbavit. To radši budou mít hráče, kterým se půl roku dařilo v rezervách, než aby ho prodali za nějakých 40 milionů. Podle mě.
0: No, já jako bych ani nepochopil, kdyby se ho hral, jako chtěl zbavit, což tam nepochopil ani prodej ho do Interu. Ale myslím si, že i z, jako, ne, nejsem teďka spokojený, jsem fanušek Realu, ale nejsem s tím spokojený, jak hrajou, protože prostě místo. Odegaardy tam prostě dávají, já nevím, ty Zidanovi hráči, jeho oblíbenci, jako je muho tedy čtrýma mm-hmm. a myslím že by třeba tady ty mladíci mohli vysávat víc šancí, ale prostě Zidane má svý oblíbence, který tam prostě dává a má je rád a hrajou, no, tak snad mm-hmm. Zidane skončí, protože podle mě by to prospělo. To je jenom můj názor, možná za to dostanu kritiku, ale je to můj názor. Chceš něco tak dodat d- k Premier League?
1: Poslední zápas proti Alves, který vyhráli 4-1, teda teď ještě Real, tak tam tam byla záloha Kros Casemiro Modrič. Z toho za mě jediný plotný hráč tam byl, i když trošku postarší Casemiro, protože i ten dal góla, ale to není ten hlavní důvod, ale Kros s Modričem, to jsou takový, že Kros ještě, no možná, ale Modrič, ten pořád nevím, co tam dělá.
0: Protože tomu i končí smlouva, ale myslím si, že, co jsem žedlo, tak že mu to prodlouží. Jako klidně, ať mu to prodlouží, ale musí prostě ne, nesmít dostávat tolik herního prostoru. A pojďme, pojďme se přesunout na italskou ligu, která je nezvykle vyrovnaná, nebo nejspíš končí nad vláda Juventus, který je až čtvrtý a ztrácí už, pokud dobře počítám, sedm bodů na první Ace Milan, ale má zápas k dobru. Tím pokud vyhraje, tak to bude čtyři body. Ale AC Milan mě, mě překvapilo, že hraje jako dobře, že první. Pak je Inter, který jsme tak trochu očekávali, že půjde si bojovat o ten titul. Za tím momentu stará nic moc. AC se tam tak dalo na to první místo. A je řím třetí, tak jak bys viděl boj o titul v italské lze.
1: No já na to právě teď choukám a se, co tam dělá. z řím, ještě když na hrotu hrou nějakého majora, Majorala, kterýho já a já nějak moc nějak neznám. Um, AC Inter, hlavní dva hráči, tedy tý, tý, týmy, který se porbují ten titul, ale já si myslím, že v těch posledních zápasech, i kdyby to celou dobu bylo vyrovnaný, tak ten AC Milan zabere a i když mám radši Inter, tak si myslím, že ten Zlatan si ten titul v sérii A pozvedne.
0: Já bych toho ACčku určitě přál, ale... Podle mě ke konci to dopadne, TOP 3 bude podle mě UVAC Inter, s tím, že asi je strašně těžký, že to vyhraje, A stále si myslím, že ten Juventus se zvedne, i když ten tým nemají ideální a trenér Pirlo, myslím si, že by tam nebyl, kdyby nebyl, to je klubová legenda, což je asi jasný, ale podle mě Pirlo neměl ani předtím nějaký velký angažmán, nebo vlastně kde Pirlo trénoval před
1: Juventusem. Já mám právě pocit, že on něj někde, ne, netrénoval on B-čku, nebo něco takovýho, že se netrénoval že... nějaký jako horší, horší jako ten tým v Juventusu, nebo nějakou U23, no, podle... nebo něco takovýho.
0: Je to, myslím si, že teď mi to něco říká, že tak asi bylo, já teďka si tak zkusím ještě pogooglit, ale jo, asi, asi jo, tady píšou Juventus, takže asi jako, možná, když tak nás opravte, Jo Píšou to tady, první zkušenost měl získat z klubu Juventus U23 mm. hrající třetí ligu a pak vystřídal Sariho na lavici. Což mm. jako nevím, jestli je úplně dobrá volba jako vzít Piedla, který nemá vlastně žádný trenérské zkušenosti, ale... Asi, jak to mě, jako říkali si, je to klubová ikona, ale podle mě tam mohli získat někoho jiného. Ale... Co si myslíš, ty je Piedlo dobrý trenér?
1: Ne do Juventusu. Do týmu, který hraje Evropskou, do takový Atalanty se myslím, když teď nebereme styl hry, ale bereme pouze tu jejich kvalitu, tak si myslím, že tým na úrovni Atalanty, možná Leicesteru, který prostě hraje Evropskou ligu a snaží udělat úspěch v Evropský lize, ne vyhrát ligu mistrů. Na to pírlo není.
0: Jak uh, v Juventusu řádí stále Ronaldo, což jako dalo by se říct i neuvěřitelný přes jeho věk. Že je pořád tak skvělý, ale je to prostě jeden z nejlepších hráčů všech dob, jednoduše řešeno. Nedávno údajně překonal rekord Bicena, jenže Fachiro pak našel nějaký góly v druhé lidze, tak je tam přidalo. A zatím je to, a údajně teda zatím Bicena má víc. A pokud pak dá, je, to Ronaldo překoná, tak to uděláme jak pele a nějaký zpátel, přáteláku, tam dáme nějaký góly, tak snad Ronaldo nepřekoná Bicena. Možná někdo, někdo by mu to přál, ale já chtěl, aby Vincent byl jako Čech, nejlepší střelec všech dob. Ale už se celkem dlouho spekuluje o odchodu Ronaldo z Juventusu, že Juventus na to nemá peníze a tak dále. Tak myslíš, že Ronaldo odejde?
1: Tak mě spíš přechvapuje to, že by měl odejít, protože Juventus nemá peníze, protože z Realu odešel, protože mu nechtějí dát plat, který má třeba Messi. Takže kdyby šel jako do týmu, který vlastně na tom peněžně není takhle dobře, nebo že by takhle během jedné sezóny jako hnedka, no to nevím, ale my, kdyby Ronaldo odešel, za mě by to bylo jenom lepší. Nevěřím tomu, že by šel zpátky do Reálu, ale třeba zpátky do toho United by mohl jít, ale hlavně aby našel někam do Ameriky, kde by se, ne že zahrabal, ale vědělo by o něm hodně málo lidí.
0: Co se tý, týče Ameriky, tak tam se spekuluje, že tam půjde Messi do Interu Miami, což jako není úplně dobrý, ale byl bych fakt rád, kdyby ten, kdyby ten Ronaldo došel do, do, do United, protože myslím, že to bylo fakt zajímavý a hodně lidí by to určitě zajímalo. Teď jsem přil něco říct a úplně jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Ale jo, že Ronaldo hraje teďka myslím, že třetí sezonu v Juventusu, což už je celkem dost. Takže jako, já bych byl rád, kdyby odešel, protože přece jenom já tu italskou ligu, zase tak nesleduji. takže kdyby šel Ronaldo do, do premié League, tak bych ho viděl častěji určitě, takže tak já bych chtěl, aby tak... se vrátil do, do Premier League. To asi všechno, co týče seriá A, nebo chceš něco dodat?
1: Určitě ne.
0: Jako poslední téma, tady máme španělskou Ligu, kde zatím nejspíš to vypadá, že titul nevyhraje ani, atlet, ani Real Madrid, ani Barcelona, ale Atletico Madrid který má náskok na první místě, tak myslím, že to atletikou drží?
1: Nikdo nemá rád atletiku, ale já jo. Já mám rád Simeoneho, mám rád jeho styl, který mě osobně je sympatický, i když není tak hezký na koukání, tak pro mě je sympatický a přál bych jim to a myslím si, že i tam ta šance je, když vedou ligu o 7 bodů a ještě mají zápas k dobru, takže pokud to teď vyhrajou, tak budou mít 10 bodů náskok na druhý tým, což už je hodně, to už jsou v podstatě tři prohry a jedna remíza. To by, tolik ano, by museli museli v
0: polovině. Je to přesně v polovině sezóny, sezóny protože to měte 19 zápasů a celkově hraje 38, což je vlastně polovina. Takže jako v polovině sezóny výtázkou 10 bodů. Neříkám, ne že, jako, že to nejde ztratit, určitě to jde ztratit, ale když se podíváme na Real a Barcelon, tak ani jeden tým není v nějaký dobrý kondici, že by na to měl Bartol na finanční problémy neuvěřitelný za, pro mě. A Real prostě ten fotbal tam není absolutně dobrý, takže si myslím, že Atletico to dá. Jo. To je asi všechno pro tento díl? Nebo máš ještě něco na srdci?
1: Já nic na srdci nemám.
0: Budeme sledovat nadále dění kolem fotbalu. Jsme rádi, že posloucháte napište nám vaše reakce se do komentářů, my vám určitě odpovíme. Dejte nám like, dejte odběr. A o nějaký dalšího podcastu, buď to takovéhle celkovýho nebo nějakého speciálního, kde se zaměříme třeba jenom na West Ham nebo Manchester United, se vidíme. Ahoj.
1: Ahoj.